0: Vendég a háznál. Gyerekekről
1: felnőtteknek. A Kossuth Rádió családi magazinja.
0: Mára talán már megszoktuk sajnos, de egy éve fájon hasított belénk a hír, háború tört ki a szomszédunkban. Felnőttként is számot kellett vetni az érzéseinkkel, lehetőségeinkkel, és mondanunk kellett valamit a gyermekeinknek is. De hogyan mondjunk? Mit mondjunk? A média családérdíj díjazottjai közül két külhoni kollégánk ennek eredt nyomába, hogy hogyan beszéljünk gyermekeinknek a háborúról. Az áprilisi díjazott száz volt, aki a Te a gyermekednek a háborúról című cikkéért kapta ezt az elismerést. A liget.ro portálon jelent meg a cikke. Kádár Anna Mária pszichológust hívta segítségül egy interjúban, hogy erről a témáról beszélgetve segítsék a szülőket hogy hogyan állhatnak a gyermekeik mellett, hogyan segíthetik a gyermekeket, és eltájékozódni ebben a felfordult világban. Mikre jutottak?
2: Hát ez a téma engem elsősorban édesanyaként érdekelt. Van két kislányom, egy nyolc éves és egy három éves, és az igazság, hogy főleg a nyolc éves, tavaly hét éves volt, kellett erről, úgy éreztem, hogy kell erről beszéljek, hogy nem lehet az, hogy elmegyünk a téma mellett. Nem lehet az, hogy az iskolából hallja, vagy mástól hallja, de nem voltak szavaim, nem voltak eszközeim. Én se ismerem a háború fogalmát test közelből, én is csak azt tudom, amit olvastam róluk a könyvben, esetleg elmeséltek Tehát Nem nagyon tudtam, hogy hogyan lehet ezt megfogni. Nem is voltam egyedül ezzel a kérdéssel, mert barátnőm mondta például, hogy hazajött a gyereke és tankokat rajzolt. Tehát, hogy tudtuk, hogy beszélnek erről az iskolában és akkor mégiscsak jobb lenne, hogyha tőlünk hallanák. Ehhez kértem segítséget Kádár Anna Mária pszichológustól. Jó volt az alapgondolatom, az alapeszvém, azt gondoltam, hogy nem szabad hallgatni, és ebben a szakember megerősített igazából. Tényleg nem szabad tabuvá tenni az egészet, mert a gyerekek így is, úgy is látják, érzik, hogy változás van, és akkor csak az a jó, hogyha a szülő az, aki egy támpontot ad ebben az egészben. Ami nagyon érdekes volt, én sem tudtam, hogy hogyan reagáljunk arra, hogyha háborús játszik a gyerek, nem baj, hogyha háborús játszik a gyerek, az a jó, hogyha kiátsza magából ezeket a gondolatokat. Tehát, hogyha a gyerek hazajön tankos rajzok akkor nem kell megérni a szülőnek, mert ez nem baj. Játékokkal és mesékkel is lehet segíteni ezt a dolgot, ezt a feldolgozást, de a legfontosabb az, hogy beszéljen, igenis beszéljen a szülő és a gyerek. Talán itt is fontos az, hogy annyit fog kérdezni a gyerek, amennyit elbír, ő, amennyit meg tud érteni, amennyit így fel tud dolgozni. Nyilván vannak korosztályi sajátosságok, és igazából erre is adott némi támpontot a szakember. Tehát
0: maga az, hogy a szülő megszólítható legyen a számára, és egy nyitottsággal fogadja a gyermek kérdéseit, az már lehet egy megnyugtató számára.
2: Így van, így van. Tehát, hogy ott van a közelben a szülő, hozzá lehet fordulni. El lehet mondani azt, hogy mert olyan szerencsés helyzetben vagyunk, hogy elmondhatjuk mi a gyerekünknek, hogy azért, mert a szomszédban háborodul, attól te még biztonságban vagy. Lehet, hogy a háború kitörésének pillanatában még mi magunk sem hittük el, hogy mi biztonságban vagyunk-e. De a gyereknek azért ezt úgy tovább lehet adni, hogy a szülő az itt van. Volt egy nagy félelmem is a cikk megírásakor, hogy mondjuk egy év múlva úgy fogunk beszélni erről a háborúról, hogy itt van, mint a Covid-ról, hogy megszoktuk ezt a gondolatot, és az az igazság, hogy beigazolódott ez a félelem, hogy hónapok óta zajlik, és elég természetes módon beszélünk erről, ami egy darabig elképzelhetetlen volt, az most kőkemény megszokott valóság.
0: Más, hogy fordulnak a gyerekek segítségért, vagy más kérdésekkel
2: érkeznek egy év után lassan? Talán ők is megszokták ezt. Ők is azért mindenütt találkoznak ezzel a kérdése. Én segírok, én bevolom hogy hallgatok otthon a híradót. Ez nem volt itt a tanácsok között, hogy a gyereknek, nyilván nem véres képeket mutogató híradót, de hogy azért felmerülnek a kérdések. Ezekre is mindig választ kell adni.
0: Van olyan speciális mesekör, ami a háború esetén alkalmazható, vagy pedig a mesékből? Mi az, ami ilyenkor igazán támogatást nyújt?
2: A mesékben az a jó, hogy általában a jó legyőzi a gonoszt. Szerintem ez az, ami ami nekünk is reményt adhat, és a gyereknek egy jövőképet adhat, hogy ilyen az ideális világ, ilyen a világ, hogy jó legyőzi a gonoszt, és reméljük így lesz ez a valóságban is jelentsen ez bármit. Az azt jelenti, ha megszoktuk, hogy azok
0: az elsődleges érzéseink, a félelmek, a kétejek, a hogyan lesz, azok most csak úgy mélyebbre húzódtak?
2: Én azt gondolom, azt érzem, azt látom, hogy igen, nem tudom, hogy ti hogy voltatok itt Magyarországon veled, de mi beszéltük egymás között, hogy vajon kell-e csomagolni, hogy vajon nekünk mikor kell menni, nekünk mikor kell menekülni. Bennünk megfogalmazottak ilyen dolgok, amikre már nem gondolunk, hál' Istennek. Hát, hogy így értem ezt a megszoktuk a félelmet, hogy valahol ott van mélyen, de azért eltemetve.
0: A média a családérdi külhoni újságírói között a fődíjat Szomolai Andrea nyerte, pedig a háborúban is fontos a gyermekkor szentsége című írásával.
3: A Magyar Hét jelent meg,
0: az online felületünk a mahét.esk pedig ezt későbbiekben átvette. A téma a gyermekek érzései, félelmei, illetve hogy felnőttként hogyan tudjuk kísérni, támogatni őket ebben, hol van az a határ, a mennyi információt még jó, hogyha megosztunk velük, vagy átbeszélünk, és mi az ami, ahogy írja, megőrizni a gyermekkor szentségét már nem olyan mélységben tartozik a gyermekekre.
3: Amikor 2022 elején februárjában kitört az orosz-ukrán háború, aznap, illetve az elkövetkező napokban szembesültem azzal, hogy a gyermekek is félnek. Ugye nyilván Kárpátalja sokkal jobban érintett, Ukrajna sokkal jobban érintett volt ebben, mint a felvidék, mint Szlovákia, de nagyon sokat vagyok gyerekek között, ugyanis az újságírás mellett tanárként is dolgozom, így így bejárok az iskolába, ugye otthon is van egy 8 éves gyermekem, aki nyilván ebből ugye még kevesebbet fogott föl. De az iskolában azért a, a 12-15 éves korosztályt már azért sokkal jobban érintette ez a kérdés, és aznap reggel, amikor kitört a háború, és bementem az osztályomba völgy, úgy mindig át venni a napi történéseket. Én rémül tekinteteket, könnyes tekinteteket láttam, és, és, és igazából mondták a gyerekek, hogy néni, de ugye itt nem fognak bombák potyogni, ugye itt, itt nem fognak repülők repülőkröködni fölöttünk, ugye nem viszik alapát nagyapát a háborúba. És éreztem, hogy egy megnyugtatásra várnak igazából, és ugye abban a, abban a percben én, én tudtam azt, hogy én vagyok ott nekik. Nincs ott anya, nincs ott apa, hanem mint egy második anyuka, ugye hiszen nagyon sokat vannak ők velem. Én voltam az, akinek meg kellett nyugtatni őket, és igazából én magam sem mertem kijelenteni, akkor azt, én nem, nem ismerném még most sem kijelenteni, hogy ez, ez a háború nem fogja közvetetten érinteni őket. Elgondolkodtam rajta, hogy, hogy, hogy hogyan lehet ezt kezelni, tehát felnőttként. És akkor kerestem Fötó Terzsébet Fannit, egy nagyon jó szakember pszichológust, perbetérő szár. Szintén egy felvidékék kis falucska, aki traumakutatóként dolgozik, most már Bécsben.
0: Ismertek korábban, őt?
3: A Faninak van egy kiadványa, egy új könyve, Beszély című könyv, amit egy illusztrátor hölgyel együtt készített, illetve egy író hölgyel, Vibó Kildivel együtt készített. És ez a könyv arról szól, hogy transgenerációs problémákat, a kitelepítés, deportálás problémáit dolgozzák fel gyermekszemmel. Tehát valójában egy kisgyermek, akiről nem derül ki, hogy fiú vagy lány, meséli el, az ő útjukat a felvidékről országban, illetve az ottani létet. és Korábban erről beszélgettem nagyon sokat Fannival, hogy hogyan ezt beépíteni a mindennapokban, a gyermekek mindennapjaiba, és ez a könyv segít. Igen, tehát ismertem fanni-t korábról, és hasonló témákkal kapcsolatban.
0: És mik voltak az ő tanácsai a témát jól ismerve, vagy a traumafeldolgozást, hogy akkor felnőttként, vagy akár pedagógusként hogyan lehet kísérni ebben a helyzetben a gyerekeket? itt szintén
3: egy kicsit traumatizált helyzetben ragadtam meg, ugyanis ugye ő online órákat tartott, és szintén szembesült ezzel, hogy nagyon sok diákja van, akit személyesen családdal kapcsolatban érint a háború, tehát amikor mi interjút csináltunk, akkor neki is könnyes volt a szeme óráról jött ki éppen. Azt éreztem belőle, hogy ő is egy kicsit úgy úgy megvan hökkelve, megvan iledve az egész helyzet kapcsán. Nagyon friss volt még egyébként. A végső konzekvenciák, a végső következtetések igazából azok voltak, hogy mi felnőttek próbáljuk nagyon gyorsan levetkőzni a félelmeinket, nagyon gyorsan kezdeni ezekkel valamit, hiszen ugye a gyermek ezeket érzi. Mindenképpen javasolta azt, hogy ne adjunk át álhíreket, ne adjunk át traumatizáló híreket a gyermekeknek, tehát kicsit próbáljuk meg őket kiragadni a szociális média, illetve a televíziós média, rádiós média, a világából, tehát foglalkozunk velük többet ezekben a napokban, beszéljünk velük nyugodtan, próbáljuk meg őket felkészíteni lehetséges problémákra vagy helyzetekre. Ahogy közben ugye azért már állt át lassan egy év, az idő mutatta valóban, nem mondom, hogy segített, hiszen ugye a háborúval még ma is szemben állunk, de talán csúnyán megmondva megszoktuk. És azt hiszem, hogy ez a megszokás, ez kicsit el is, el is lehetetleníti az embert, illetve el is távolította ettől a témát.
0: Vagyis már nem merül föl a diákjai körében úgy tapasztalja,
3: nem. Most már teljesen más problémák foglalkoztatják őket. Tényleg, mintha egy kicsit megszokták volna, és megtanulták volna ők is, illetve a felnőttek kicsit leválogatni egymásról a híreket. Tehát már azokat a híreket, amik ugye eljutnak hozzánk, hiszen azóta Ukrajnában is súlyosabb a helyzet. Igazából ugye a gyermek az egy olyan lény, akinél érvényesebb a minden csoda három napig tal, de itt, itt a csoda azért egy kicsit tovább tartott, ugyanis a mi iskolánkba is érkeztek ukrán diákok. Elsődlegesen, azzal a problémával szembesültünk, hogy visz egy fiatal tanári gárda vagyunk, szóval egy kukkot nem beszéltünk oroszul. egyikünk sem, az idősebb tanárok még beszéltek oroszul, mi már nem. És hát, hogy milyen nyelván fogunk beszélni ezekkel a, a gyermekekkel. Tehát nyilván a magyar az, az eleve halott ügy volt. Ugye a szlovák az még egy picit előny volt számunkra, hiszen a szláv nyelv valamicsikét hasonlított, de ezzel se tudtunk volna nagyon labdába rúgni. Hát ilyen kicsit ilyen vicces helyzetek alakultak ki, ahogy a technológia világát figyelembe véve, Google translator próbáltunk kommunikálni az órán, és hogyha még veszük azt, hogy szlovák óránk volt, akkor szlovákul, magyarul, angolul amennyit tudtunk kézzel lábbal, vagy magyar órán, ugye magyarul magyarázni adit, vagy kosztolányit, miközben a Google Translatorrel valamit próbál az ember ukránul is átadni annak a diáknak, mert hát sajnáltuk a szegényeket, hogy egyszerűen hontalanul, hazátlanul ott, ott vannak, és próbáltunk valamit átadni nekik, de hát azt hiszem nem jártunk túl sok sikert.
0: A gyerekeknek milyen volt, hogy jöttek ukrán gyerekek közéjük? Az első napokban nagyon izgatottak voltak, készültek,
3: hozták a kis ruháikat, a papucsukat, az iskolai dolgokat, mert ugye hát szegények minden nélkül jöttek, tehát tényleg szükség volt ilyen közösségi segítségre is. Bevásároltak, édességet hoztak tíz órait, körüljárták ezeket a diákokat az első napokban. Aztán utána szintén átállt ez az egy hét, ilyen türelmi idő, amikor úgy megszokták, hogy ukrán diákok vannak. Utána már aztán kicsit ilyen konfliktusosabb, Helyzetnek is Érezték ezt. Tehát érezték ők ennek a súlyát, hogy a tanítónéni már nem csak úgy megy be az órára, hogy a figyelme a miénk. Már nem csak magyarul szól hozzánk, vagy szlovákul, ugye attól függően, milyen óránk van, hanem ott azért már, már akadnak más problémák is, mert annak a kisfiúnak, kislánynak is vannak problémái, akkor ő jön a maga kis telefonocskájával. Ő nálam miért lehet telefon nálunk, miért nem lehet telefon? Ugye akár ilyen hétköznapi problémák is akadtak. Elfogadták a helyzetet. Nyilván nekünk is, tanároknak is nagyon sokat kellett beszélni erről hogy ne legyenek konfliktusok. Ha voltak is konfliktusok, azt hiszem, hogy nem nemzetiségből, illetve nyelvből adódó konfliktusok voltak, hanem ezek a klasszikus gyermek-gyermek közötti konfliktusok.
0: Okay. Említette, hogy 8 éves a gyermeke, édesanyaként meg tudta-e fogadni a szakember tanácsait, vagy ott más saját ötletekkel és megoldásokkal kellett a gyermekét segíteni?
3: Nálunk egy kicsit más a helyzet, ugyanis a kislányom apukája katona. Szóval nálunk az utóbbi években egy kicsit fölbolyódultak a dolgok, hiszen ugye felvidéken Szlovákiában az volt, hogy amikor a koronavírus így támadt, illetve ilyen nagy lendületet vett, akkor a katonaság volt az, aki kiállt a tesztelésekre, az oltásokra, biztosították a közösségi, társadalmi hátterét, ennek az egésznek segítették az orvosok munkáját. Szóval a gyermek azért jobban szembesült az, hogy apa többször nincs otthon. Apa ment a koronavírussal először. Ugye aztán, mikor a koronavírus lecsengett egy picikét, akkor rögtön jött rá ez a háború. Ezért igazából nem érte őt váratlanul, hogy apa most nincs otthon. Én fogtam fel ennek jelentőségét inkább, hogy hát igen, őket behívták a laktanyába, és én nem fogom tudni, hogy ő mikor jön haza. Mellette ugye a sajtóban sem állt meg az élet, sőt, ez egy nagyon-nagyon pörgős időszak volt, hiszen tudósítani kellett, menni kellett, csinálni kellett, írni kellett, oldani kellett. Tanárként ugye megint ott voltak a problémák, tehát azt látom, hogy a saját egy ez úgy mind, mind összerakodott, összecsapódott. Én nagyon aranyos kis lény, ő ezt így teljes mértékben jól tudja kezelni. Annyit kérdezett az apjától, mikor hazajött, hogy, hogy te most hazajöttél a háborúból, és mondta neki a férjem, hogy hát de mi nem háborúzunk közvetlenül, és mondta neki a, a bori lányom, hogy de apa, egy katona nem jön haza a háborúból. Őt azért úgy igyekszünk távol tartani ezektől a, a traumáktól, meg ő még azért kicsi erre azt hiszem.
2: A média család érdi külhoni kategóriájának egyik jelöltje, kisréka. Televíziós vagyok
1: alapvetően, annak tartom magam, viszont az utóbbi másfél évben olyan lehetőségért, amit nagyon nagy szeretettel végzek, ez az Egresi Városi Művelési Központ sajtóreferensi szerepköre az én imádott városomban, Révkomáromban. És hát a másik szerelem az, az maga az írás. Nyilván, amióta megszületett a csodálatos kislányom, aki szintén most itt van velünk, azóta átértékelődtek bennem a dolgok, Kevesebbet próbálok vállalni. Még van egy civil vonal is az életemben, tehát ilyen közösségi rendezvényeket próbálunk szervezni egy kis közösségi központban. Létrehoztuk egy kis baráti közösségben Szlovákia jelenleg legnagyobb kimondottan gyermekrendezvényét, ami eléggé magyar hangulatú és magyar jellegű. Több ezer embert mozgat meg minden évben ez a Komálom Fesztivál, ami szintén egy óriási nagyszerelem. Sok nagymama,
2: sok története címmel írt cikket. Ez a cikk tulajdonképpen sok kicsi történet részben a kislányával együtt játszótéren, útközben, munkaközben, olyan helyzetekbe került, ahol nagyszülőket látott.
1: Számomra a nagymamák és a nagypapák kiindulva a saját élet példámból valódi mérföldkövek. Nekem jelenleg egy nagymamám él, Istennek hála, ezúton is csókoltatom perbetén az Ersi mamát, aki hála a most már dédi, de amikor megszülettem, akkor volt egy ükmamám, három dédmamám, két dédpapám, és két mamám, két papám, tehát egy ilyen hihetetlen ilyen, ilyen mama és papa kavalkádban nőttem föl, és én úgy érzem, hogy megtapasztaltam ennek minden áldásos hatását. Érdekes egyébként, hogy 30 pluszosan az ember sokkal inkább fölfigyel. Tehát ahogy múlik az idő, olyan szituációk villannak vissza annak idején a gyerekkoromból, és azt bele is írtam a cikkembe, hogy éveken vagy évtizedeken keresztül nem jutott eszembe az, hogy a sütinek, amikor a nagymama készítette a süti tésztát vagy a krémét, akkor ezekkel a Kis műanyag lapátkákkal mindig mi az unokák fogyaszthatók el, meg megtakaríthatók ki magát az edényt. És az is, hogy évtizedeken keresztül nem gondolunk egy ilyen helyzetre, vagy nem jut be, és akkor, akkor ott van mellettem a saját kislányom, akivel sütünk, főzünk és, és szórakozunk. Azon kapom magam, hogy én is ugyanazt csinálom, de nyilván nem tudatosan, egyszerűen sejtszinten szinten belénk ezek a helyzetek. Én is tapasztalom, hogy mennyire egy állandóan változó világban élünk. Talán nem telik el úgy nap, hogy nem mondjuk ki azt a szót, hogy világ. Járvány, és nem mondjuk ki azt a szót, hogy háború, vagy ha nem is mind a kettő, de legalább az egyiket mindenképpen kimondjuk. Tehát érnek bennünket ezek a hatalmas impúzusok, és ezentúl érnek bennünket olyan impúzusok, mint például az abszolút egyén alapú társadalom, amiben én nagyon határozottan nem hiszek, mert nekem a közösség az mindig, ha csak a saját. Egyházi közösségemre gondolok, a zsigádi református közösségre, amiben fölcseperedtem, vagy a családi közösség, vagy a baráti közösség, a néptáncosok közössége, az énekkori közösség, a városi televízióban annó közösség, tehát hogy nekem minden közösség alapon működik az életemben. Tehát én nem tudok, nem tudok egyén alapon gondolkodni, aki tud, Gratulálok neki, de tényleg, tehát nekem, nekem teljes mértékben csak a közösség az, ami, ami igazán fontos és mérvadó. Ez a cikk főleg olyan nagymamákról szól, akik nem tudnak együtt
2: lenni az unokájukkal, mert távol él tőlük, vagy nem tudnak beszélni vele, mert esetleg nem beszél az unoka magyarul.
1: Igen, két témát ölel föl a cikkem. Az egyik fő téma ugye az elvándorlás. Természetesen mindenkire rábízom a döntést, és senkit nem ítélek el döntsön bárhogy is. Viszont én úgy gondolom, hogy ha valaki. El Elhagyja a szülőföldjét az én értékrendem szerint, és az én értelmezésem szerint, az olyan, mintha a lába alól kihúznák a talajt. Mondom ezt úgy hogy a gyermekem Bécsben született, egy ott élő bécsi székei családból származó férfi a férjem, és mi annak idején ott kezdtük el a közös életünket. A felvidéken született, de aztán Bécsben ment férhez. Ez nálunk nagyon érdekes történet, ugyanis az én férjem és a családja, ők a Ceausescuéra alatt még a 80-as évek végén vándoroltak ki, Bécsbe, szeretából És amikor egy osztrák anyakönyvezető Bécs 22. kerületében, azon töpreng hogy egy szlovák és egy román miért beszél egymás közt magyarul, és miért házasodik Ausztriában. Ez így összeállt, és amikor ezt fölvetette, akkor így közöltük vele, hogy ez a magyar sors egyébként, ha ráér, nagyon szívesen elmondjuk, de ez nem egy rövid történet. Hát akkor önök most Révkomáromban élnek. Igen, Révkomárom a központunk, ezek szerint az ön kislányának a nagyszülei sem helyben vannak. Az én szüleim, ők helyben vannak, tehát ők, ők 40 km élnek tőlünk, nagyon sok mindenben tudunk rájuk számítan és támaszkodni. Nagypapa, nagymama, ugye a felvidékiek otthon vannak. A székely nagyszülők Bécsben élnek. Nyilván van egy központi hely. Az a központi hely, az Komárom, annak a gondolatiságnak a mentén, hogy a magyar óvodához és a magyar iskolához ragaszkodom.
2: Pedig azért ez felvidéken nem egy könnyű döntés. Az egyik kis életkép ön cikkében öncikkében éppen erről szól, hogy a nagypapa unokája nem magyar iskolába jár, és a szülők Ezt látják jó döntésnek a gyermek jövője érdekében. Sajnos
1: ennek tanúja vagyok több családban is nálunk otthon, hogy bizony a nagymamák sok esetben nem tudnak beszélni az anyanyelvükön a, a kisunokájukkal, mert a kisunoka már csak szlovákul hajlandó, és meg sem hajlandó szólalni magyarul, és, és még, még, még kicsit rá is játszik, mintha nem értené azt, amit a nagymama mond. És erre hogy reagál nagymama? Nagymama úgy reagál, mert úgy általában a 60-70 pluszos emberek Szlovákiában, szlovákiai magyarként nem beszélnek szlovákul. Viszont a homogén magyar közegben nőnek, és nem, nem ismerik annyira a nyelvet. És nem tudnak beszélgetni, tehát, hogy 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 nem tudnak szót érteni. Aki nem érzi át ennek a tragédiáját, azt én abszolút nem tudom megérteni. Tehát amikor a generációk csodálatos kölcsönhatását ezzel ellehetetlenítik a szülők sok esetben.
0: A média a családért díjazottjai közül külhoni kollégákkal beszélgettünk. Kövessék műsorunkat podcaston, vagy keressék adásainkat a Mediaclick.hu internetes oldalon. Várjuk leveleiket a Vendégaháznál kukac.mtva.hu e-mail címen. Műsorunk témáiról a Kossuth Rádió Facebook oldalán is olvashatnak. Elhangzott a vendégháznál. a riporter Diós Judit, a szerkesztő riporter Szentrei Edit